1: Oyó risas, cuchicheos... ...jarana alegre impropia del lugar y la ocasión... ...se volvió... ...y se incorporó... ...tenía delante una pareja hechicera... ...iluminada por el sol que ya ascendía... ...aproximándose a la mitad del cielo... ...era el muchacho... ...el más guapo adolescente que pueda soñar la fantasía... ...y si de chiquitín se parecía al amor antiguo... ...la prolongación de líneas que distingue a la pubertad de la infancia le daba ahora semejanza notable con los arcángeles y ángeles viajeros... de los grabados bíblicos que unen a la lindeza femenina... y a los rizados bucles rasgos de graciosa severidad varonil. En cuanto a la niña, espegada para sus once años...
0: Así viene a terminar Los Pazos de Ulloa, una de las más conocidas, la que más tal vez de las novelas y también considerada como una de las mejores de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán. La escribió a los 35 años de edad, en las soledades de su pazo de banda, cerca del río Avia, a las afueras de Carballino. En esta casona, no muy grande, estartalada, con el blasón en el balcón al que la escritora se asomaba.
1: recuerdos con producir en mi ánimo impresión tan grata no son los únicos que me ligan a la provincia de Orense en su comarca pasé floridos días de juventud y asistí a regocijadas partidas de caza vendimia romería y ferias y según declaro en el prólogo de un libro mío han transcurrido más de dos lustros y parece que fue ayer aún engaña mi memoria a los sentidos y trae al olfato el virgiliano perfume de las colmenas suspendidas sobre el río Abeiro, o el olor de la madera pavía y racimos almibarados y al paladar el dejo de la miel y de las azucarosas castañas y al oído el son de la gaita triste, la dulce flauta y el hinchado bombo y a los ojos el verdinegro matiz de los pinares contrastados con la fresca verdura o rojo tostado de las parras Aquí tienen escenario la mayor parte de mis novelas, donde con mano nunca fatigada me he complacido en describir las villitas chicas, sus clásicos festejos, sus verbenas de fuegos artificiales, los pazos que se derrumban y fenecen como la aristocracia campesina a quien sirven de refugio.
0: Emilia Pardo Bazán, doña Emilia Pardo Bazán, condesa de Pardo Bazán, nace en La Coruña el 16 de septiembre de 1851. Su padre, don José Pardo Bazán. Su madre, doña Amalia de la Rúa. la primera hija del matrimonio, será también la única. Es una familia acomodada, de elevadas rentas, de ambientes refinados. Tienen pazos, tierras y esa casona de la calle Tabernes en el barrio viejo de La Coruña donde viven. La infancia de la niña es por lo tanto la infancia de una niña rica. Tiene juguetes de chico y de chica, lo que desea, lo que pide y lo que no pide. Sin embargo no es exigente, altiva. Es alegre, simpática, de buen carácter. Estudiosa y ávida lectora desde muy pronto. La adolescencia la va haciendo soñadora y romántica. En la playa de Rianzos juega con el mar y la lejanía. Construye historias, vive aventuras, crea personajes. ...un día escribirá...
1: ...siempre que cruzo el trecho que separa a Lugo de León... ...me entretengo considerando el íntimo enlace que existe... ...entre la tierra y la mujer... ...la relación que guardan los paisajes con las figuras que los animan conforme va quedándose atrás la provincia gallega cesan de ser verdes los valles herbosos los prados y frecuentes los arroyos las últimas mujeres que recuerdan a Galicia son las que salen a ofrecer al viajero un vaso de aromática leche de vaca mozas sucias desgreñadas Maltraídas por la intemperie y el trabajo
0: Emilia es educada como una señorita Como corresponde a su estatus social En un colegio francés Un colegio religioso En su educación es obligatorio el piano Ella prefiere el latín pero no es posible No hay cambio Emilia lee mucho Lee incansablemente Victor Hugo, Zorrilla, Fray Luis de León Sus libros de cabecera son La Biblia, El Quijote y La Ilíada En perfectas traducciones También conoce a Feine y Shakespeare Más tarde Algunos años más tarde Aprenderá alemán e inglés para conocerlos en su propio idioma Así como a Goethe, Schiller, Burger entra en contacto con el krausismo son sus dioses y como tal viaja hasta ellos quiere que la enseñen retener lo que han dicho lo que han pensado se siente ávida, inquieta a los 16 años Emilia se casa el 10 de julio de 1868 en el pazo de Meirás esa hermosa residencia que poseen sus padres y donde la familia pasa largas temporadas su novio se llama José Quiroga y Pérez de Deza tiene 19 años y es estudiante de derecho es alto, rubio, guapo, romántico y carlista se van en un viaje de novios y luego se instalan en Santiago de Compostela donde él ha de proseguir su carrera ella le ayudará en sus estudios todo es perfecto, armónico, vida rica más que eso, opulenta, sin sobresaltos un año después, el padre de doña Emilia es elegido diputado a Cortes y la familia comienza a pasar los inviernos en Madrid y los veranos en Galicia. En la capital, Emilia va al teatro, se relaciona, sigue leyendo, estudia y emborrona cuartillas, digamos que escribe. Algo está echando raíces en su interior. Su vocación se ha descubierto. Ha levantado la tapa del secreto. Quiere ser escritora.
1: Si la novela se reduce a describir lugares y costumbres que nos son familiares y caracteres que podemos estudiar en la gente que nos rodea, entonces puedo atreverme a escribir.
0: heredera de un título del reino, destinada a ser madre y esposa, señorita de la sociedad compostelana y señora de pazos gallegos, quiere ser escritora. Quiere escribir un sueño que llega de mar adentro. Escribir el verde gallego. Quiere dar suelta a las historias que ya no puede retener. Emilia es una mujer culta, lista, con posición social, con carácter, un gran carácter. Puede hacer lo que quiera. ...puede llegar a donde se proponga... ...se ha propuesto escribir... ...ser escritor... ...y lo será... ...en 1876... ...después de ocho años de matrimonio... ...nace su hijo Jaime... luego vendrían Carmen y Blanca gana el premio de los Juegos Florales de Orense y empieza a publicar artículos en revistas madrileñas Lea Zola, Flaubert, Doton, Balzac, Goncourt. publica su novela Pascual López y empieza a escribir Viaje de Novios en 1882 publica La Cuestión Palpitante sobre el naturalismo francés escándalo literario y social José Quiroga, su marido, no la apoya El matrimonio se deshace Emilia y Quiroga llegan a un acuerdo No hace falta separarse
1: Estaremos juntos, pero solo de vez en cuando Hablaremos de la educación de los niños De cuestiones económicas, de...
0: De nada más El tiempo ha separado el diálogo Y las vidas él residirá en su castillo de Santa Cruz En su casa de Orense O en cualquier otra de sus propiedades Ella en su finca de Meirás En su casa de Madrid o La Coruña Y viajará A Emilia le entusiasma viajar
1: Viajar da ideas Enriquece No hay que tener motivos para viajar Hay simplemente que desear viajar Y viajar
0: Emilia escribe Son años de producción de actividad intelectual de trabajo en 1896 vive en París y conoce personalmente a Goncourt y a Sola en este año publica Los Pazos de Ulloa que sigue a un viaje de novios y La Tribuna luego viene La Madre Naturaleza viaja a Portugal y a Italia donde visita a Don Carlos el pretendiente carlista publica el artículo Mi romería, contando sus impresiones sobre el carlismo que origina una gran polémica con la herencia que recibe de su padre a la muerte de este funda Nuevo Testamento una revista mensual que ella sola escribe y edita durante tres años más tarde funda la Biblioteca de la Mujer publicaciones con interés feminista dedicada a la instrucción de las mujeres sigue escribiendo y evoluciona del naturalismo al espiritualismo y publica Una cristiana y la prueba Doña Milagros y las memorias de un solterón Doña Emilia vive con su madre y sus hijos La madre lleva la administración de la casa Emilia se levanta temprano Y se dedica a escribir hasta la hora de comer Luego se baña, lee los periódicos Por la tarde asiste a reuniones sociales o literarias Asiste a los estrenos de El Español, de la Ópera Dos veces por semana recibe en su casa La Duquesa de Osuna, Linares Rivas, Echegaray Alterna con Cánovas y Castelar los salones de su casa son espléndidos ricos cristales de bohemia esculturas barrocas retratos de familia mosaicos, porcelanas bandejas repujadas, bargueños cristales tallados, tapices terciopelos, armaduras Emilia se siente cómoda en ellos es ella su mundo social, político, intelectual Emilia no quiere renunciar a nada quiere vivir con los placeres quiere esa sociedad le gusta comer muy bien Hasta seis y siete platos se sirven a veces en su mesa Posteriormente escribiría algunos libros de cocina Es una mujer espléndida de salud Los años la han hecho opulenta Matronil Tiene el pelo rubio, un poco ceniza col moño bajo y es miope Tiene entre los escritores de su tiempo Amigos y enemigos Melchor Almagro San Martín Siente por Emilia tanto cariño como admiración una mono la visita en el pazo de Mirás y ella lo visita en Salamanca y a sus hijos comenta.
1: Fijaos, estad atentos, escuchad a este señor. Qué bien habla, sabe mucho. Bueno, es un poco raro, hace pajaritas y monigotes de papel.
0: Emilia es amiga íntima de Pérez Galdós y Lázaro Galdiano, de Blasco Ibáñez. Tuvo fuertes encontronazos con Pereda y Clarín y Varela la llamaba La Inevitable y Murguía la acusó de haber menospreciado la obra de su esposa Rosalía de Castro. Esta por su parte, más generosa y por encima de envidias literarias, la dedicó palabras de elogio. Palacio Valdés, que recibió una crítica fuerte por su novela La Espuma y estaba contrariado, manifestó en diferentes ocasiones un odio feroz a la escritora. Con todo, Emilia sabía que en el ambiente que se desenvolvía todo esto se arrastra. Hay momentos tristes y alegres. El amigo que te engaña, el amigo que no es amigo. Hay que dejar la piel, como las culebras, y hay que continuar. Cuando te has marcado un camino no puedes dejarlo. Tienes que seguir. Tú eres el final. obras románticas pero su literatura es realista ella describe lo que ve, lo que la rodea su ambiente gallego es su protagonista la aventura no encaja en sus libros es una enamorada de su tierra describir el paisaje que tiene ante sí y la relación entre señores y criados o amos y colonos Emilia es una aristócrata que defiende la clase social en sus libros, casi siempre los amos son justos, caritativos, honestos, generosos Doña Emilia juega también con la fidelidad de los viejos criados a la casa solariega. Esa fidelidad que es uno de los pilares de una sociedad que se derrumba y que a ella le hubiera gustado conservar. La descripción de los paisajes, el modo de vivir y las relaciones de los seres humanos que habitan en el campo no han sido superadas. Para el británico Fitzmaurice Kelly ha sido la mejor novelista que ha tenido el siglo XIX. Emilia Pardo Bazán cultivó el ensayo, el periodismo, la crítica literaria, la novela y el cuento. Amiga de intelectuales de izquierdas, el liberal cordobés Julio Burrell, ministro de Instrucción Pública, la nombró catedrático de literatura contemporánea. Fue una feminista, y de todo aquello que deseó y por lo que luchó, solo una cosa le fue negada. Un sillón en la Real Academia de la Lengua. Pero el señor Cotarello, secretario de la Casa, dijo... Para que la pardo bazán sea académica, tendrán que pasar por mi cadáver.